0: 其实，人家觉得最会聊天的人，不是那些很会讲话或是一直讲话的人，那些让人觉得很好聊天的人，通常都是善于聆听的人。Hello， 大家早安，这是 Permission Free 的 Podcast， 我是 Sarah。快速介绍一下 Permission Free 的主旨是：是你不需要任何的条件，或是许可证，你想要，你就可以做到任何你想要做到的事情。我会分享一些我的经历跟学习过程，希望也可以给你一些启发。那节目录制到这边也到了第三集，今天一样就是跟大家聊聊我这个礼拜有发生的一些小感动。那这次我想跟你们分享的呢，是我有一位很好的同事，他呢最近上班给我的感觉啊。跟以往非常不一样，我感觉他好像变得特别开心，然后对自己也比较有自信一点了。对，因为他平常也蛮喜欢跟我聊天的。他最近呢，也开始去尝试一些新的课程啊，然后开始尝试去重训之类的，或是甚至开启一个新的 project、side project 之类的。因为我们都是工程师，我们有的时候都会。有自己的一些小作品，对，那他开最近也开始重启这些小计划。那他在跟我分享的期间，我觉得他带给我的感觉是跟之前很不一样的。我发现他更快乐、更有自信了，然后整个人也变得比较开朗。对，那当然也是因为他自己愿意去突破啦。他有曾经跟我说，是因为跟我聊完之后，他觉得，哎、欸，原来有。这样子的想法哦，原来我可以这么做。那这件事其实对我来说意义很大啦，就是听到他给我的反馈之后，也让我更加的有动力继续做 podcast 的这件事情。所以呢，如果我的 podcast 有带给你任何的正向的影响的话，也请不吝啬跟我分享，不管是在节目底下留言啊，或者直接到 IG 私讯我也 OK， 这对我来说就会是一个最大的回馈了。好，那接下来呢，我们就直接进入今天的主题。要跟大家分享的主题呢是同情心如何带给你力量。我还记得两年前啊，我第一次到美国，在费城的天普大学交换学生一学年。当时我第一次体验到美国的教育方式啊。那那时候在上课的时候，我就一直听到 “compassion” 这个单字，不管什么课哦，我都会常常听到这个单字。印象最深刻的呢是第一学期商学院的。风险管理课程，我们的教授是犹太人，他是那种超像卡通里面会出现的那种可害博士。那时候啊，他上课就一直提到 compassion，compassion 这个单字。他提到这个单字的频率高到我觉得，等一下这是什么风险管理的专有名词吗 ？compassion 不就是同情？到底为什么上课会一直提到这个单字啊？那到最后，我才慢慢领悟到啊，这个单字对他们来说是多么的重要，多么的 powerful， 多么的富有正向能量的。那我知道你们一定不知道我在说什么东西。一个同情心到底有什么好讲的？好，没关系，我们就先从 compassion 这个单字来聊聊。以下呢，我会分成三个部分。第一部分跟你聊聊什么是同情心。二，跟你聊聊同情心对你的好处是什么？跟三，同情心的应用。好，那第一部分到底什么是同情心？什么是 compassion？ 在美国交换学生的时候，我就一直在反复思考 compassion 这个名词。那其实我不太想要翻译成同情心啦，但是最接近的中文翻译应该就是同情心了，所以我在这边就是直接用同情心。在这边呢，我也想要跟大家先聊聊，这个到底是什么？同情心对我来说是什么？那对我来说呢，同情心不是一个可怜别人，或是觉得别人比我们差，需要我们的帮助什么的。对我来说，同情心就是一种态度。同情心呢，是将你的个人批评、批判先放在一边，不要觉得自己比较厉害或是优于对方。仿佛自己处于高位，然后就一直一一直丢出你的想法，觉得哦，你应该要怎么样怎么样，反而呢，我觉得同情心是让你可以先用心去聆听对方，用心去感受对方在说的内容，想传达的事情，跟他们困扰的点。你会发现，一旦你尝试去处于对方的位置，去用心感受对方。即便我们确实无法完全体会对方的处境，但是你的尝试理解与尝试聆听对方，是可以感受到你的真诚的。他们会更愿意打开他的心房，跟你聊聊他内心更深层、更真实的想法。知道你是真的想要用心去理解他们的。那有时候啊，甚至我们不需要给予对方什么样的意见。在对方打开心房跟你诉说的同时，他们也在打开他们的心房与自己沟通。所以不知不觉中呢，甚至他们自己就想通了。而或又是在过程中，我们也可以适时的引导他们，给予他们所需要的鼓励，并不需要去责怪啊，或是觉得对方哪边做不好，这个并不是他们需要的。我相信他们也不是不知道怎么做，他们只是需要一个人的理解，需要一个人去分担他的感受。好，那如果讲到这边，你们还是觉得有点抽象，我这边也有一个非常棒的例子，有一个我很喜欢的 Netflix 实境改造秀，叫做《Queer Eye》，中文翻译好像是叫做《酷男的异想世界》。主角呢是五位很棒的同性恋男生，那每一集他们都会去帮助一位需要帮助的人。每个人呢是会负责不同的面相来帮助改造的。我想稍微介绍一下这五位很棒的男生。第一个呢是 j o n a t h a n 他是造型师，帮人改造发型啊，或是一些脸部修容啊、美甲之类的。那 Ten 是时尚设计师。他帮助人改造穿搭，然后找到属于每个人的穿搭风格跟适合的衣服。c a r a m e l 负责心灵智商啊，或是心灵开导方面。Antony h 是厨师，教人怎么做出对每个人有意义的菜，或是教他们做菜给家人吃啊之类的。最后呢，是室内设计师 b a r b i 帮人家改造他们的居住地。或是改造他们的办公空间。那这部剧呢，我已经推荐给我的两位好朋友看了，他们看完之后都直接爱上了、啊，所以我也想要分享给你们。我几乎是每一集看完我都会哭的，因为我觉得真的太感动了。那其中有一幕呢，我想在这边跟你们分享。有一幕呢是 Antony， h 就是很会煮菜的厨师，他在帮助一位已经是奶奶的女性。但是呢，他非常非常固执，他完全听不进其他人的建议，甚至搞到家庭状况很差。那厨师安托尼在帮助他的时候，他并不是仗势着自己是厨师就去教对方怎么做菜。相反的安托尼是邀请这位奶奶、他的孙子一起，请奶奶教他们怎么做菜。他想让彼此都感受一起做菜带来的感动。有时候呢，对方并不是需要你教他做什么事情，而是让他们自己好好感受。在这一幕呢 ，Anton， y 愿意放下自己厨师的身份，去跟对方一起感受，去用心去聆听他们的想法。那这个其实对他们来说就是最好的帮助了。在这边跟你们分享 Netflix 节目《Queer Eye》，我觉得就是将同情心发挥极致的例子啦。希望你们看完之后呢，也可以跟我分享心得。接下来，同情心我觉得是也是一个很好可以建立人与人之间关系的一个工具啦。例如说，当你在跟别人对话的时候，保持同情心，可以使你们之间的连接更强，让对方知道你在意他，你愿意聆听，对方也会更愿意敞开心胸跟你分享。曾经我有读过一本书的内容啊，他就是在讨论，呃，怎么跟任何人聊天，怎么当一个好聊天的人。里面提到一个很酷的概念哦，我当时读到的时候也觉得蛮讶异的，叫做其实人家觉得最会聊天的人，不是那些很会讲话或是一直讲话的人，那些让人觉得很好聊天的人，通常都是善于聆听的人。所以如果你也想要当个好聊天的人，尝试去聆听，尝试保持好奇心，让对方知道你愿意了解他。接下来呢，跟你们聊聊同情心对你的好处。那先声明一下啦，呃，同情心的目的觉得不是要让你达成这些好处的，它只是一个附加的优点。那同情心的好处就是可以让你更快乐，让你的身心灵更健康。例如说，你看到身边的朋友从原本没自信、生活不快乐，变得更好、更快乐了，是会打从心底的替他开心。那甚至不仅不仅限于朋友跟家人，就算是一位你不认识的人，如果对方因为你的分享与帮助而变得更好，也会让你感到很幸福。那身心灵也会更健康，产生一个非常正向的循环。在这边呢，我也想要跟你们分享一位我自己非常喜欢的 podcaster， 叫做 J a y Shetty， 内容是全英文的。但是我强烈建议有习惯在听英文 podcast e r 的朋友呢，去听听看他的内容；或是没有习惯听英文的朋友也没关系，你也可以尝试听看看，同时去训练自己的英文听力啦。那在 J Shetty 的 Podcast， 你可以常常听到他说一句话，叫做 “I see you, I hear you, I feel you。”简单的一句话呢，就可以让人感到满满的爱与同情心。我每周几乎都会定期听他的 Podcast， 对我来说呢，是一个可以持续补给正向能量的管道。你们可能觉得我也是个正能量满满的人。但是说实在，有时候呢，我也会觉得非常的负能量，所以每天的 reset 跟习惯性的去接触这些帮助你心灵成长的内容，对于长期来说才会是更有意义、更持久的。我自己本身其实不喜欢一些非常非常正向的心灵鸡汤。对我来说呢，我喜欢分享一些我自己日常每天都会应用的东西，我才会拿出来分享。我想分享的呢，是一种你可以喝一辈子的普通的、单纯的汤，因为你如果每天都喝太健康的鸡汤，你肯定没有办法喝太久嘛。那最后呢，是同情心的应用。其实以上聊了蛮多关于同情心的应用。在这边呢，想跟你们说，同情心呢也是可以运用在生活各个层面的。对我来说，我将同情心视为我很重要的核心价值，所以不管做什么事情，我都不能去违背这一项特质。这也是我对自己的期许跟期望啦。有一部分呢，也是从我妈妈身上学到的。那我妈呢，她是一个很强悍、非常精明能干的生意人。外表很凶、很严肃。之前小时候，就是我朋友要来我家玩啊，都会超怕我妈的。但是，对，同时他也是我,我见过最有同情心的人啊。他虽然不曾直接跟我开口说，但是偶尔我们一起看到新闻啊，或是聊到那些对于社会贡献或是帮助研发一些癌症技术的医生啊。或是默默做事的机构啊，我妈都会很欣慰的跟我分享。有一次呢，我就开玩笑跟我妈讲说：“哎、欸、妈，那个转角那个卖串烧的啊，他可以卖到开名车、欸，哎，那我也要去卖。”那我妈回复我的内容，不是在意我要放弃工作，是在在意说：“哎、欸，卖串烧，那如果卖越多赚越多，没错，但是那个吃多了对身体不好。”好，我那时候就直接一个冲击，我才猛然想到啊，我妈之前一直叫我去考什么医学系啊、药学系，其实，在她内心深处是想要我当一个可以帮助、贡献社会的人。不过，很可惜的是，我真的对那些是没什么兴趣。但我觉得，我现在在录制 podcast， 也是在用另外一种方式，在帮助大家，帮助大家的心灵成长啊，跟心灵健康。也是另类的贡献啦！真的希望我的节目啊，可以让更多人可以在意心灵层面的健康，因为从小到大仰赖的可能就只有家庭教育，学校实在不会教导你太多关于心灵方面的成长。所以，如果你也觉得我的节目有帮助到你，也请分享给你的好朋友们，大家可以一起成长，一起学习。好，那今天的内容跟你们聊了什么是同情心，那同情心对我来说是什么，跟同情心对你的好处，还有它的应用。那今天的节目就到这边结束，非常非常感谢每一位听完这集内容的你们。我想告诉你们，渴望进步且愿意尝试，就是非常棒的第一步了。而我也还在学习的路上。希望今天的内容有带给你一些不一样的灵感跟启发，请留言让我知道。留言后呢，也请跨出那一小小步的行动。学习与成长需要练习，而我也还有好多内容想跟你们分享。我们就下周一早上六点再见，拜。